0: Szivárvány a rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Érdekes témákat készítettünk önöknek, haladnak arról, hogy 28 millió dollárt fizetett licitáción egy egyelőre még ismeretlen személy, hogy az űrbe utazhasson. Megismerhetik azt a súlyos jóslatot, amit a meteorológiai világszervezet publikálta meleg rekordok megdőléséről. Egy amerikai tanulmány szerint a 20. századot Budapesten készítették elő, a magyar marslakókról hallhatnak ma bővebben. És ha már a nyelvről beszélünk, kitérünk arra is, miért tegeződnek az imák. Dancsó Csaba meg a belső erő, azaz a Csí nyomába ered. 50 elszánt magyar nő Fodor Marcsi és Nesett Adrián könyve nyomán Ma aragóniai Beatrix életéről szólunk. A vajdasági épített örökségünk sorozatban meg a 135 éves nagybecskereki székesegyház történetéről beszél Ticeljernő plébános. Az ügyeletes csapat nevében vételt és kellemes időtöltést kívánok!
2: Change, change, change. Change, change.
0: Önök az Újvidéki Rádió. Szivárványát hallgatják.
1: Egy meg nem nevezett licitáló 28 millió dollárt fizetett, hogy Jeff bezos sal és öcsével, Markkal az űrbe utazhasson. Az űrhajón hat embernek van hely.
3: A győztes licitet a szombati árverés után a Twitteren tette közzé a Blue Origin, az Amazon alapító Bezos űrcége. A győztes nevét a következő hetekben fedik fel, írja a BBC hírportálja. Az aukcióra több mint 140 országból érkeztek licitek. A majdnem egy hónapos folyamat után valamivel 5 millió alatt állt meg a legmagasabb tét, ám ahogy a szombati online aukció elindult, több mint ötszörösére emelkedett az összeg. A licit összegét a Blue Origin alapítványnak, a Club for future adományozzuk, írta a cég a Twitter oldalán. Az űrből látni a földet megváltoztatja az embert és a bolygóhoz való viszonyát. Csak egyetlen föld van, írta a hételei Instagram posztjában az amerikai üzletember, aki, mint közölte, öt éves kora óta álmodozik űrutazásról. A Bezoszféle űripari vállalkozás július 20-ára az Apollo 11 holdra szállásának napjára hirdette meg első, emberes űrutazását a New Shepard űrhajóval, egy kapszula kombinációval. A kapszula háromszor olyan magas, mint egy Boeing 747-es repülőgép, és a legnagyobb, amely valaha is megjárta a világűrt. A perces úton az űrhajó mintegy száz kilométer magasra viszi fel az utasokat, ahol azok láthatják a föld görbületét és megtapasztalhatják a súlytalanságot. A kapszula ejtőernyével tér vissza a földre, az űrhajón hat embernek van hely. Bezos, a világ egyik leggazdagabb embere februárban bejelentette, hogy július 5-én távozik az Amazon internetes óriás cég elnök vezérigazgatói posztjáról, hogy több ideje legyen más dolgokra, köztük a Blue Origin nevű űrvállalatára. Jeff Bezoson kívül két másik milliárdos, Elon Musk és Richard Branson is milliárdokat költ rakétafejlesztésre, de Bezos az első, aki az űrberepül saját cége által fejlesztett űrhajóval, a Blue Origin-nel, amelyedig 15 tesztrepülést végzett, de még egyet sem emberrel a fedélzetén.
0: Ez a Szivárvány heti színes magazinműsorunk.
1: Nagyon súlyos jóslatot publikálta a Meteorológiai Világszervezet. 90 körüli esély van arra, hogy 2021 és 2025 közt Megdől az éves szintű melegrekord közölte a Meteorológiai Világszervezet egy nemrég készült tanulmányra hivatkozva.
4: Az eddigi legmelegebb év 2016-ban volt, de ezt megelőzően 2014-ben és 2015-ben is megdőlt már a meleg rekord. A szervezet szerint a meleg rekord megdőlése mellett 40 nyi esélye van annak is, hogy a következő 5 év valamelyikében másfél Celsius fokkal több lesz az éves átlaghőmérséklet, mint az ipari forradalom előtti időkben lehetett. 2020-ban az átlaghőmérséklet 1,2 Celsius fokkal volt több ennél. Petteri Tallas, a világszervezet főtitkára, aggasztónak nevezte a kutatás eredményeit. Ez is arra figyelmeztet minket, hogy a világnak gyorsan kell lépnie annak érdekében, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátását visszaszorítsuk és elérjük a karbonszemlegességet, mondta. A szakértő egyben arra is figyelmeztetett, hogy a Meteorológiai Világszervezethez csatlakozott államok közül sok helyen még mindig nem áll rendelkezésre az ahhoz szükséges technológia, hogy időben előrejelezzék az extrém időjárásból adódó veszélyhelyzeteket.
5: nézem az arcod, az érzeleteket. Kérget a képzelet Csábítmény van ez így mond hova tűnt el Köztünk a lényeg Lényjeleven Fulladok ebben az langyos csendben Máshova fordulsz, a lász, belevész. Elbe, ha nincs be, lever, vagy elbújsz még, van ez így.
6: Mondd hova tűnt el, köztünk a lényeg, jelen,
2: fulladok el.
1: az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. Amikor Enrico Fermi Nobel-díjas atomfizikust megkérdezték, hisze a Földön kívüliek létezésében így válaszolt. Már itt vannak közöttünk, magyaroknak hívják őket. Legendás tudásuk, zseniális fantáziájuk, egymás közt beszélt, különös nyelvük, furcsa angol kiejtésük miatt amerikai tudós körökben tréfásan mars lakóknak nevezték azt a mindegy 50 magyar tudóst, akiknek a 20. század legnagyobb felfedezéseit köszönheti a világ.
7: Egy amerikai tanulmány szerint a 20. századot Budapesten készítették elő, hiszen magyar anyanyelvű volt és valamelyik híres budapesti iskolában tanult szinte minden tudós, aki a 20. századot meghatározó számítástechnikát, az atomi és űrkutatást elindította, továbbfejlesztette. Neumann, Szilárd, Vigner Mars ki a városligetbe! Ezt nem három vásodkölyöknek mondta a számtantanár, hanem három matek zseninek, Neumann Jánosnak, Szilárd Leónak és Wigner Jenőnek, akik osztálytársak voltak Budapesten a Fasori gimnáziumban, s oly döbbenetes volt a matematikai tudásuk, hogy dolgozatírás helyett inkább levegőzni küldte őket a tanáruk, hiszen pillanatok alatt megoldották a legnehezebb feladatot is. Később mindhárman világhírűvé váltak. Wigner az atomreaktor, Szilárd Leó az atombomba, Tellerede a hidrogénbomba feltalálója. Tudásukkal hatalmas erőt szabadítottak ki a palackból, de mindhárman tiltakoztak az ellen, hogy háborús célra emberek ellen használják az atomenergiát. Neumann János a számítógép atya, korának egyik legnagyobb lángelméje. Az általa 1943-ban megépített kompjúter akkora volt, mint egy szoba, de kétségtelenül ez az őse a mára már táskányira zsugorodott számítógépeknek. Neumann János Eisenhower amerikai elnök tanácsadója volt. Ő beszélte le Kína megtámadásáról. Halálos ágyánál a hadsereg magasrangú tisztjei váltották egymást, nehogy lázálmában katonai titkokat beszéljen ki. Fölösleges volt. Neumann János haláltusájában magyarul beszélt. Kemény János a legelterjedtebb programozási nyelv, a BASIC és a világot meghódító e-mail rendszer megalkotója. Simony Károly fejlesztette ki az Excel táblázatkezelő programot. Ő a híres Microsoft cég második embere. Bill Gates neki köszönheti, hogy a világ leggazdagabb emberévé válhatott. Lovász Lászlót és Béládi Lászlót a szoftverfejlesztés, Gróf Andrást a mikroprocesszorok, illetve a személyi számítógépek megalkotása miatt tartják az informatikai forradalom legnagyobb alakjainak. Láncos kornél kiváló elméleti fizikus és matematikus Einstein munkatársa volt, akinek azt írta a relativitáselmélet megteremtője, a magyar tudósok különösen vonzódtak a repülés tudományához. A levegőt meghódító felfedezéseik évtizedekkel megelőzték korukat. Asbó az Arad megyei Pankotán született, Aradon tanult. Kármán Tudor munkatársaként a helikopterek történetének kimagasló alakja. A Kennedy elnök által kitüntetett, 30 egyetem díszdoktorává avatott Kármán Tudorról a Holdon és a Marson Krátert neveztek el. Ő az első helikopter és a sugárhajtású repülőgépek kifejlesztője. Kármán kutatásai alapján valósulhatott meg a hangsebességet túllépő repülőgép és a technika. Fonó Albert a sugárhajtás elvének adja. A Hoff Miklós által kifejlesztett vékonyfaló szerkezeteket alkalmazzák, ma is világszerte a repülőgépek, űrrakéták, tenger alatt járók építésénél. Baj Zoltán az űrkutatás úttörője. 1946-ban amerikai kutatókkal egyidőben sikerül Budapesten felállított radarjával a Holdra jeleket irányítania és visszhangot érzékelnie. Szebehei győzőnek döntő szerepe volt abban, hogy az amerikaiak eljutottak a Holdra. Ő tervezte meg az Apollo űrhajók pályáját. Csonka János és Bánki Donát nevét mindenkinek ismernie kellene, aki autóba ül. A világon burrogó sok százmillió benzinmotor mind az általuk feltalált porlasztóval működik. A benzint levegővel keverő karburátor ötletét egy virágárus lánytól kapták, aki vékony csőbe levegőt fújva permetezett vizet a rózsákra. Most stresszes napom volt, meséled édesanyádnak, de vajon tudod-e, hogy a stressz fogalmát magyar tudós Seje János ismerte fel, és határozta meg pár évtizeddel ezelőtt? Mihály Dénes a televíziós közvetítés, a hangos film, Goldmark Péter a színes televízió, Csicsátka Antal a sztereoteknika feltalálója. Rubik Ernő zseniális találmánya a világot meghódító bűvös kocka nem gyerekjáték, bár lehet, hogy önöknek is sikerült már kirakniuk mind a hat oldalát. Valójában igen bonyolult matematikai tudást igényel mind az alkotó, mind a játékos részéről. Hat amerikai elnöknek magyar tudós volt a tanácsadója. Tellerede anyanyelvünkben találta meg a titkot. Bámulatos és hatalmas a szép magyar nyelv kifejező ereje és hatása a magyar fiatalokra. Életem legnagyobb tudományos felfedezése, hogy csak egy nyelv van, és az a magyar.
6: Kérdeztem az éjszakai csendtől Kérdeztem, de néma volt És a száz alakban visszatérő kérdés Mit akarok, mit akarok tőled én? Fogadtam a tiszta fényű hajnal Fakadtam, de hallgatott és a száz visszatérő kérdés mit keresek mit keresek nál I'll A bíbor színű alkonyt Faggatom, de nem beszél És a száz alakban visszatérő kérdés Miért szeretlek, miért szeretlek mégis érni
1: Szivárvány Heti színes magazin műsor Ha igaz, hogy a magázással tiszteletet mutatunk, akkor igazán nem könnyű megérteni, hogy pont az, istenekkel miért tegeződünk vajon. A válasz szerencsére nem teológiai, hanem nyelvészeti természetű, tehát még hinni sem kell hozzá.
3: Bár sokan úgy tartják, hogy a kényszeredetten fiataloskodó tegeződés kortárs térnyerése valamiféle posztmodern elhajlás, a magyar nyelv története egészen másról mesél nekünk. A 12. század végéről ránk maradt első írásos nyelvemlékünk kezdősorát például persze modern átiratban minden kisiskolás ismeri. Látjátok feleim szemetekkel mik vagyunk, íme, por és hamu vagyunk. És ha megfigyeljük, a halotti beszédben sem látják, hanem látjátok szerepel. Magázásnak tehát nyoma sincsen. Hasonlóan közvetlenkedő az 1466-os első részleges magyar biblia fordítás is. Mi atyánk, ki vagy a menyekben, szenteltessék te neved, jöjjön te országod, légyen te akaratod, miként menjen és azonként földön. Mi testi kenyerünk felett való kenyeret adjad műnekünk ma, és bocsássad műnekünk művétetőnket, mikéntes műbocsátunk nekünk vétetteknek, és ne vigy minket késértésbe, de szabadós műket gonosztól. Amen. De miért bratizik a mindenek urával már a Müncheni kódex is? Ennyire tiszteletlenek lettek volna eleink? A válasz sokkal egyszerűbb. A tegeződés az arhaikus forma régen csak is az létezett. A magázás kialakulása jóval későbbi nyelvtörténeti fejlemény. Egészen pontosan a 16.-17. században jelentek meg a hierarchizált megszólítás újfajta módozatai, mégpedig fokozatosan, eleinte hibrid alakokon keresztül. Először a tegezés udvariassabb formái alakultak ki, mint például a tekegyelmet fordulat, aztán a maga kegyelmed változatból született meg rövidüléssel a magázás. Ez azonban korántsem sem volt mindig a kiemelt tisztelet jele, sőt, olykor éppen arra utalt, hogy a felek némiképpen konfliktusban vannak, mint azt a híres 1668-as nyelvtörténeti példa a magázás első ismert írásos előfordulása is mutatja. Tehát... Édesuram, uram, kegyelmed engem ne fenyegessen, mert én olyan embertől, mint maga, meg nem ijedek. A tegezés és a magázás féle összfére ritkán ugyan, de napjainkban is jelent van még, például a szervusz drága doktor úr típusú köszönésekben. Ahogyan az is előfordul manapság is, hogy sértű célzatú magázással jelezzük ellenszebbünket valaki felé, például maga velem így nem beszél. A 18. század végén aztán megjelent az önözés. Bár Széchenyi István közismerten nagy híves propagátora volt, mindmáig kisér lelketlennek is sutálnak hat a legtöbb anyanyelvi beszélő számára. Tán ezért sem volt komoly ellenállás a tegezés egyenjogúsító nyelvi forradalmával szemben.
6: Így csinál ez az érzés, lassú az eső Haladnál az úton, de elfogy az idő Bárcsak lenne újra a régi a jövő Na
2: még bízom benne
6: Mielőtt beérik, mint földre hú hogy lassan vége, ebből mindenki tanul Nem ez volt a terv, mégis így elfajol lehet még egy újabb sansszom, Csak te legyél, ki felráz a aszon, Hogy hol a kívül nem szám.
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: A belső erőről talán a kínaiak tudnak legtöbbet. A csíj nyomába ered a folytatásban Dancsó Csaba.
8: Amerikai kutatások szerint a kínai torna segít többféle betegség gyógyításában. Ezek a mozgásrendszerek a kínai tradíciók közé tartoznak. Több ezer éves gyakorlatok. Ilyen a Tai Chi Chuan vagy a Chi Kung alapelvik ugyanaz. Ezt a mesterek vagy nagymesterek hitelesebben el tudnák mondani. Természetesen minden mozgásfajta jó. A legegyszerűbb torna, a súlyzózás, a futás, a séta. Őrzi, javítja az egészséget, sőt gyógyít is. A kínai torna esetében az a különbség, hogy a finom, lágy, lassú mozdulatok nyugtatnak, nagyon jók az izületeknek, a szívnek, a belső szerveknek. Már több ezer éves megfigyelés, hogy amikor az ember nyugodt, akkor a légzése is nyugodt, lassú. Megfordítva, tehát a visszacsatolás is működik, ha lassan lélegzünk, akkor nyugodt lelki teremtünk. Ezen alapszik a jóga, és többféle kínai gyakorlatrendszer is. A kínai mód szerint a mozdulatok és a szinkronizált légzés célja, hogy elősegítse a csíj körforgását a szervezetben. De mi is ez a csíj? A hagyomány szerint a mindent átható és mozgató életerő, mint Borsos Árpád, magyarországi oktató, nemzetközi csíkong tanító elmagyarázta, a karcagi televízió műsorában. Az élet alapjait jelentő energialendszerről van szó, amely tulajdonképpen az univerzumból árad felénk, és ez alkotja a körülöttünk levő világot. Egy kínai taoista nagymester angolul így fejtette ki. A chi a kínai kultúra része a tradíciók összetevője. Vagyon ez természet fölötti erő? Nyugatról nézve esetleg úgy tűnik, de a kínaiak ezen nevetnének, hiszen szerintük a csi a természet része, tehát természetes energia. A Tai Chuan egy áramló mozdulatsor. Lassan, nyugodtan, megállás nélkül folynak egymásba mozdulatok belégzéssel, kilégzéssel. Mint a kínaiak mondják, a gyakorlás úgy megy, mint ahogy a felhő úszik lassan az égen, nyugodtan, zavartalanul, egyenletesen. Vagy, mint ahogy a kínai folyók lassan, méltóság teljesen folynak. Persze mindezt mester vagy nagymester taníthatja meg. Jobb, mint ha egymagunk ügyetlenkednénk. A csíkonk inkább álló gyakorlat. Legalább tízezer féle mozdulat van, amit lehet gyakorolni. Az biztos, hogy sokféle kombinációt lehet űzni. Kitalálni újakat is. A legtöbb embernek az egészség a legfontosabb. A mesterek és nagymesterek szerint azonban több szintje van a gyakorlásnak, nem csak fizikai, hanem magasabb szintek is. Egy másik tai chi nagymester arról
9: magyarázott,
8: hogy hova áramlik a chi, vagyis hol van az energiaközpontunk, és hogy mennyire fontos a forgó, spirális mozgás. Csak hogy van egy bökkenő, A nyugati tudomány szerint nem létezik csí vagyis belső energia, vitális erő, életerő. És mi lenne, ha a tapasztalatokat vennénk figyelembe? Aki már tapasztalta a belső energiát, tréfásan úgy fogalmazhatná meg írását, találkozásaim a csível. Bárki átélheti, elmondom, milyen élményeim voltak nekem. Amikor nagyot gondoltam, vagy éppen ez is felső üzenet lehetett, mi lenne, ha valami különleges módszert alkalmaznánk? Tehát nem a légzéssel, hanem gondolati erővel fejleszteni ki a belső energiát, mondjuk lazítással, az agykontrollhoz és az autogén tréninghez hasonló gyakorlattal, egy rövid, csoda formulát lassan ismételegetve, beleéléssel, hogy frissesség áramlik a testben, valami friss erőt érzek a kezemben, és a többi testrészben. Ugyan mi fog történni sok gyakorlással? Három hónap múlva valóban egy óriási frissesség indult el a testben, és mintha az ember a tenyéren keresztül is belélegezni a levegőt. Rendkívül ruganyossá válunk, nagyot tudunk ugrani, sokkal gyorsabban futunk. Valami hihetetlen erő viszi az embert előre. Mintha valami energia borok venné körül, mintha a test megemelkedne a föltől, valami légpárnán járna az ember. Ez az energia áthatja az egész szervezetet, erősen megfájdultak a fogak. Sőt, napról napra erősödött az energia, már szinte félelmetessé vált. Egyre inkább a gerinc alsó részé lehetett érezni, hogy szinte kilukad az ember hasa, valami elképesztő erő van a gerinc oszlop alsó részében. Ilyenkor az ember megijed, Felrobban a test, Hova vezet, ha tovább erősödik ez az energia, úgyhogy jobbnak láttam abba hagyni a gyakorlást, így nem teljesen mértem fel, hol vannak a határai ennek a belső energiának a csínek. Szóval túllőtem a célon, az energia nagyobb lett, mint gondoltam volna. A legfontosabb az egészség, a gyakorlásnak jótékony hatásai vannak.
0: Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk.
1: Aragóniai Beatrix kétszeres magyar királyné volt. Beatrix magyar királynőként született, később magyar királynével koronázták, és mátyás halála után hozzament a következő magyar királyhoz. Új hazájában is a tudományok és a művészetek nagy rajongója és terjesztője volt.
5: 50 elszánt magyar nő Fodor Macsi és Neset Adrián könyvéből Aragóniai Beatrix született 1457-ben, elhunyt 1508-ban. Beatrix szerencsés lány volt. bár csak az esküvője előtti napon ismerte meg jövendőbeliét, azonnal beleszeretett Mátyás királyba. Ráadásul a szerelem kölcsönösnek bizonyult. Nem csoda, hogy a király mindent megtett, amit szépséges felesége kért tőle. Ő pedig mindenből a legjobbat akarta. Nápolyban születésétől fogva csodaszép tárgyakkal volt körülvéve. A XV. században Itália, a mai Olaszország volt a divat és a művészetek központja. Beatrix élete igazán mesébe illő volt. Magyarország azonban másként festett akkoriban. A nápoi királynő döbbenten látta, milyen sivár mátyás palotája is udvara. Nem meglepő, a törökökkel való csatározás az ország minden pénzét felemésztette. Mátyásnak fontosabb volt a királyság biztonsága, mint a szép tárgyak. Beatrix érkezése azonban mindent megváltoztatott. Szekérszám hozta magával a drága porcelán étkészleteket, finom üvegpoharakat, ezüst evőeszközöket, faragott bútorokat, drága szőnyegeket. Udvarába hívatta a kor legjobb építészeit, kőfaragóit, üvegműveseit, ötvöseit, festőit, zenészeit, és mindenféle mesterembert, akiktől a magyarok sokat tanultak. Nekik és a bőkező királynőnek köszönhetően pár év múlva Mátyás büszkélkedhetett Európa legszebb királyi udvarával. Mindez persze sok pénzbe került, de Mátyás nem bánta, hiszen ő is szerette a szépet, és büszke volt gyönyörű és okos feleségére. Nápoly és Magyarország között sok évszázadnyi jó barátság volt. Ötödik István lánya Mária Nápolyba ment férjhez, és új hazájában nagyon megszerették. A nápolyból származó ansú családnak pedig több tagja is ült a magyar trónon. A nápolyi királyok ezért hagyományosan magyar királynak is hívták magukat, bár inkább csak féle tiszteletbeli titulus volt ez. Magát a trónt soha nem akarták elfoglalni. Beatrix azonban jogilag mégis csak magyar királynak született, noha Itáliában látta meg a napvilágot. Beatrix idejében a könyvek olyan sokba kerültek, hogy a leggazdagabb emberek is csak egy-két példányt engedhettek meg maguknak. Mátyás király ifjúkora óta gyűjtötte a könyveket, de Beatrix talán még nála is jobban szeretett olvasni, és rengeteg kötetet hozott magával Itáliából. Nem is akármilyeneket, kézzel másolt, festők által díszített, drága köves borítójó, szépséges kódexeket. Hamarosan kettejűké lett Európa legnagyobb királyi könyvtára, majdnem 2500 könyv volt a birtokukban. Ez még ma is jókora mennyiség. Furcsa szépség Beatrix idejében úgy vélték, hogy a magas homlok a szépség és az okosság jele, ezért ki kell hangsúlyozni, és egyetlen hajszál sem takarhatja el. A nemes kisasszonyok nem csak a szemöldöküket, de elől a hajukat is leborotválták, egészen a fejük búbjáig. Ez a hajviselet azonban csak fiatal lányoknak volt engedélyezett. Miután férjhez mentek, kendővel eltakarták hajukat, nehogy a házastársukon kívül más férfi is megpillanthassa. Esküvője után Beatrix is elfette szépséges szőke Második házassága! Mátyás korai halála után Beatrix szeretett volna a magyarok királynéja maradni, ám a magyarok mindenképp férfi uralkodót akartak. Mivel Mátyásnak nem volt örököse, többen is versengtek a trónjáért. A harcot Beatrix hatalma és vagyona döntötte el. Ő Ulászlót támogatta, de csak azzal a feltétellel, ha a férfi elveszi őt feleségül. Ulászló ugyan megígérte ezt, de becsapta Beatrixot, mert lefizette a papot, aki hibásan mondta el a szent szövegeket. Így később Ulászló, amikor már királyá koronázták, erre hivatkozva a házasság felbontását kérte, és tíz évnyi küzdelem után meg is kapta. Ki lesz az örökös? A királyi hitvesek fő feladata az volt, hogy fiút szüljenek, és ezzel biztosítsák az uralkodóház jövőjét. Beatrix azonban a házassága húsz éve alatt nem esett teherbe. Ráadásul mindenki tudta, hogy ennek ő az oka, hiszen Mátyásnak első feleségétől született már gyermeke, aki azonban csak pár napot élt, és volt egy törvénytelen fia is, Korvin János. Örökös nélkül egy ország jövője mindig bizonytalan, ezért Beatrix gyermektelensége miatt sok ellenséget szerzett magának a Magyar Királyi udvarban.
0: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. Vajdaság kuriózumai
1: A vajdasági Épített örökségünkről szóló sorozatunkban ma a Nagybecskereki Székesegyházba látogatunk. Három évig építették, és 135 évvel ezelőtt fejezték be. A nepomuki Szent János nevet viselő Szentéről Ticejenő Plébánost halljuk
4: ha valaki nagybecskereken és környékén járna, akkor az épített örökségeink közül a templomok közül melyeket fontos, hogy megtekintse? Monsignor Tice Jenőtől kérdezem, apostoli protonotáriustól, nyugalmazott nagybecskereki plébánostól.
9: Elsősorban is a Székes Egyházzal kell kezdenünk, hiszen Székes Egyház ami amióta megy is püspökünk van. A Székes Egyház már a harmadik templom ennek a helyén. Az elsőre nem sokat tudunk, a má- Második, arról még vannak fényképek, az 1763-ban építették, és 1863-ban bontották le, pontosan száz évig állt. Elég gyönge építmény volt, már a tornya sem volt használható, hogy harangláról működött az egész, egész addig még aztán el nem kezdték építeni ezt a mai székesegyházat. Egy Györgyevis nevű mérnök építette, vagyis tervezte ezt a templomot, és a becskerekek sok önkéntes munkával hozzájárultak ahhoz, hogy Építsék, hiszen akkor még nem nagyon működtek ilyen motoros emelők meg mi egymások, hanem a pocsikkal emelték fel a téglákat a magasba, ugye utat csináltak, ami föltulták. Ezt talán a magához az építészet hát nem is a lényeges pillanatilag. Elég az hozzá, hogy a templomot 1863-ban kezdték építeni a régi templomnak a helyére, köbben lassan a régi templomot lerombolták és 1868-ban lett kész. Mi a éves. Évadolóját, hogy mellékesen megemlítsem. Már 67. december 8-án ünnepeltük meg, amikor két dolog összökét bennünket arra. Először is az, hogy már nagyon akartunk egy helyben a ismököt, aki magyarul is tud beszélni a hívekhez. Ugyanakkor nemrégiben történt meg, ha visszaállítása a Szentszék és a Jugoszláv állam közötti viszonynak, és Mário Kánya lett az első, akkor még pronúnciusnak nevezték. Núncius volt az tulajdonképpen, de nem volt meg a diplomát kapcsolat rendesen. Elég az, hoz, hogy őt hívtuk meg is, már mondom egy kis megelőzéssel 67-ben ünnepeltük. Tedtük ezt azért, hogy lássa azt, hogy igenis bánátnak becskedektek, van a híveket is úgy összehívtuk, és a templom valóban megtelt, fogadtuk a nunciust, hogy hát lássa azt, hogy itt mégis van élet. Hát akkor volt is még különbélet, mint sajnos napjainkban. Ne látjuk azt, hogy milyen szomoran vagyunk, ami egy örökös bánatom. És akkor ünnepeltük a 100 éves évford és megkezdődött tulajdonképpen a kopogtatás is Vatikának az ajtójain, hogy hát kérünk legalább egy püspököt. Nem is azt kértük, hogy püspökség legyünk, hanem legyen egy püspök, aki hát kormányozna. És sajnos a belgrádi érsekek, úgy így már beteg volt, öreg volt, őse sokat jár becsekerekre, bukatkolyott utána, ad még kevesebb jár hosszú hónapok, hogy nem mondja, évek is eltertek, hogy az érsekünk felénk se nézett, hanem az ő helynök, aki akkor mondja, a Géci Tibor, szintén a később apusztori protonatárius volt a helynök, ő egy gyakorlatilag a Egyhál megyét, a püspök csak mindent jóvá hagyott, nem mondom rátermet tehetséges ember volt, de nem volt püspök, és ezeknek állandóan hiányzott. Így történt az, hogy ezzel a kopogtatásra mégis sikerült annyit elérnünk, hogy 71. szentest előtti napján, december 23-án megjött végre a római kinevezés, hogy Jung Tamás akkori becskereki esferest lebán most nevezték ki, majd mecskelik ki apostoli kormányzónak. Ez fölszentelt püspök lett, aki 72. február 13-án, akkor az éppen farsang vasárnapja volt, szentelték föl püspöké. És így lett ő tulajdonképpen az első gyakorló püspök. Az első megyés püspök természetesen, hogy ne tévesszük a dolgot, húzva lett, mert nagyon érdekes az eset, hogy még egy pár évig elhúzódott az, hogy becskereket püspöki rangra emeljék. Szinte később jöttem én magam is rá, a nagyon számított, és van úgy látszik idejük amikor, hogy számolgassanak. Megvárták, amíg Jung Tamás betölti a 75. évet élét, amikor hát ugye az egyházi elírások szerint minden pispöknek, papnak, főképpen, te főképpen pispöknek le kell mondania, és föl kell terjeszteni a szentzéknek, hogy hát, hogy betöltötte a korhatárt. És Jung is így volt, hogy 86. december 10-én betöltötte a 75. életévét, és hát a lemondását. Nem múlt el hat nap se, december 16-án megjön a dekrétum, hogy becskereket püspöki rangra emelték. Ez volt a dolognak az úgymond érdekessége, és így akkor püspök nem lett első megyés megyéspüspökköl, csak maradt, mint apostoli kormányzó, de fölszentelt püspök természetesen. Akkor utána jött megint a hajtás, hogy új 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 püspökkel. Ma így a sok keresés után Húsvár Lászlóra, aki a szabadkai egyháll megyés volt, de a új vidéki szűzmárja neve templomának volt a plema. Vánosan. Onnan helyezték őt akkor ide, Nagybecskereki püspöknek, akit ugye püspöké szenteltek 80-80, egy évvel később ott, addig gyung volt továbbra is az apatói kormányzó, őt 88 szerv karácsony napján nevezték ki, és ugyanakkor 88. február 14-én szentelték főszintén Nagybecskereken püspöké, és ő volt így az első megyés püspöke ennek a ugyanon kreált megyének, ami tulajdonképpen a régi családi egyház Egyének a leszakadt része. Amikor püspökség lettünk, akkor lett tulajdonképpen székes egyház a becscsgereki plebáni a templom. Ezt akkor székes egyház irányra emelte. Mert székes egyházak vagy katedrálisak is, ahogy nevezik az emberek, ezek kizárólag a püspöki templomok. Sok ilyen nagy, reprezentatív templomra ráfogják, hogy katedrális, de azt teljesen helytelen és olyan népies szokásnak nevezem, hogy hát ebbe akarják megtisztelni a templomot. De katedrális, akármilyen pici vagy akármilyen nagy, vagy a püspöknek a rezidenciális temploma. Ma most az első munkálatok voltak, én akkor ott káplánoskodtam, hogy új szembeoltát és márványoltát építse, mert a márványoltát már nagyon régen terve volt, míg a régi elírások szerint. a volt mesztik, hagyatékból, mert messzik, aki hát gazdag ember volt, a törvészékel szembe volt egy ház, amit sajnos most lebontottak, amit vissza kellene adni az egyháznak. Ugyanakkor a muzdai határban voltak földjei, ebből valamennyi itt megtarthattunk, valamennyit el kellett, hogy adjunk, mert terméketlen föld volt. Ma ebből a meglévő pénzből építettük föl akkor a Nesszik hagyatékból ezt az új szembeoltát, ami most is van. A Tunner legismertebb kőfaragó műhelyben készült 1972-ben. És valahogy a véletlen folytán, június 4-én a Trianonni diktátor napján szentelték föl. Akkor nagy ünnepség volt junk, mint üsvek szentelte föl. Jelen voltak az otthon pravoszább is, ez egy hosszú szertartás, úgyhogy az egészen késő délutánig. Megmondom, még az ebéd is bele volt számítva. Na most a templomnak ez a legújabb szerzeménye volt akkor, és a legfrissebb szerzeménye akkor, amikor Jung Tamás Pistöt lett. Természetesen a templom, ahogy mondtam, már 1868-ban készült el. Akkorára készült el az oltárkép és a Mária oltárkép. Ezek nem akármilyen képek, mert szirkei Bertalan, az egyik legjobb ismerte magyar festőnek a eredeti képei. Sok füjta volt körül, de a végén lett tisztázolott ez a két kép az ő képe. Látszik is a angyalkáknak az arcán el a fejecskéjén, hogy ez lélek hát ugyanaz festhettem. Ezek a legértékesebb képek a templomba. Akkor a bal oldalon van a Jakaboltár kép. A Jakaboltár kép az August Mantler aláírásával szintén 1864-ben festődött, de sajnos erről a Mantlerről sehol nem találtam soha ha semmit, ennél többet nem tudom. Azt sem tudom, hogy hol élt, mit csinál, de hát mindesetben, mint laikus mondom, hát azért nem elveti való kép, az se művészi szempontból. Az oltárfestést, ez alajos, beskerekkel élő, tulajdonképpen ügyesebb és rátermetebb Piktor volt, aki több templomot festett belülről. Ő festette ki az ornamentikáját a templomnak, és a templomnak a képeit is. Ebből két képet szeretnék megemlíteni, az egyik az utolsó Korsó vacsora, Michelangelo-nak a műve, ugye annak a másolata tulajdonképpen, a másik pedig Jézus Pilátus előtt. Jézus Pilátus előtt képe az Munkácsi Mihálynak a műve. Ez már négy év után, hogy Munkácsi Mihály megfestette ide, és a templom falára is fölkerült. Ez abban az időben, amikor hát még a fényképészet se volt olyan fejlett, meg a komputeron ne is beszéljünk, mégis egy nagy dolog volt, hogy már ő akkor ide festette. A többi kép, ezek különböző képek, a régi katekizmusokban is megjelent még a háború alatti időben, meg a háború előtti időben is, mert abban a Dóréféle Bibliában van, vannak ezek a képek. Ezeket festették színesbe. színesbe. Ezek vannak a mennyezeten is, meg a oldalfalakon is, ugye a Bűnbes és akkor a bölcsalomon, és a többieket ott megtekinthetjük még. Ma most a templomot azért törekedtük mindig szépíteni minden. 1882-ben festette Goiner Alajos ezeket a képeket, elkoptak, száz év megtette magáit, és akkor én nem találtam jobb mestert, mint Horvás Lajos, Óbecsei. Az szintén ilyen piktorfestő, volt ő meg az ő munkatársai, festették újatemplot. Be kell ismerni, hogy azért hát ő a legszebbet és a legjobbat adni, de azért mégsem olyanok, mint az eredeti korinár képek. Ő az egészet fölfrissítette úgy, ahogyan ott a régen festődött száz év előtt. Ez volt 1984, 85 és 86-ban történt ennek a festése. A templomot kívülről többé, kevésbé, hát azért minden tíz tizelet évbe kellett javítani és újra festeni, mert lent a nedvesség, fönt pedig hát ugye a éghajlati csapások azok megtették a magukét. A templomot belülről törekedtünk azért mindig, hát amennyire lehetett szépíteni, karba tartani. Húzsvár a műve volt az, hogy ő összerelt azokat a lampionokat, amik ott vannak a padok között is. Közösen szereltük fel a lámpásokat a stáció körül, és ugyanakkor az ő munkássága volt a paddozatának a kicserélése, mert az a régi sárga hároszügi paddozathoz nem volt rossz, melege volt, mint a márvány, ezt most később tapasztaltuk, akkor nem is gondoltunk rá, de már nagyon elkopott volt és eltörött volt, és pedig sajnos éppen a legjobban az állványoktól már amikor először is, meg már és belülről festették a templomot. Úgyhogy ez Húzvárnak az idejében történt, ugyanúgy hurzvár idejében épült fel a kripta, ahol ő maga is el van temetve a templom bejáratánál, és a születésnapja hát most volt a megemlékezés. Időközökben a közökben a templom harangja villamosítottuk, a második legnagyobb harang, ami két tonnás volt, most is az, az sajnos elrepett éppen a századfordulókor, akkor azt sikerült átvitetnünk, és újra öntetnünk, mert ott van egy, most emlékezés. Meg éppen a magyar televízió is róla, Az a harangöntő, aki hát már évtizedeken keresztül a harmadik generáció dolgozik, az öreg úrad éppen tavaly vonult nyugdíjban, most megint a fia vette át és az önti tovább a harangokat hát ő öntötte ki ezt a harangot és ha régit elküldtük és átöntötte mert hát eltörött és akkor valóban léphapjóska meg megboldogult Gyermán Pista és Cekeres meg még néhányan most nem akarok senkit sem megsérteni ugye nevét esetleg nem említem azoknak a segítségével fölhúzták leezgették először a harangot utána a harang be lett szentelve és utána fölhúzták és felszerelt és hát most megint működik ott a mind az ötödik harang. Különben a harangokat, az első világháborúval kivéve a nagy harangot elvitték, mint nagyon sok templomból, ezt ilyen köztudomáson még akik tudják, hogy a a két háború között időben lettek öntve és akkor kilettek pótolva. A templomnak a cserepeit 37-8 körül cserélték ki, akkor a pányi téglagyár ajándékozta a cserepeket, a templomnak, és fölépült. Vagyis hát újra fették. Sajnos a cserepek alatt a lécek nem voltak eléggé erősek. Ezt állapították meg a műemlékesek. Úgyhogy mi nekünk hát sikerült szintén 2000 körül, amikor javítottuk a templomot, az egész tetőszerkezetet megújítani, és a cserepeket részbe kaptunk is, és részbe vásároltunk is cserepeket, a, ami most a legmegfelelőbb, ugye, ezek a cserepek, mert templomra más sérít nem való, mert szelletsébéri ilyen magasan a Magyar Kanizsai Téglagyárban.